0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولاً وهممات واشهد ان لا اله الا الله حق واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وتلقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية يستفعى بذلك المبتدئون تلقيهم ويجدوا فيه المتوسطون ما يذكرهم يطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى وهو كتاب التوحيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا
1: بسم الله عليكم. <تصفيق> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية مقصود
0: الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة وهو شرك أصغر إن كان المقصود مجرد التسمية أما إن كان المقصود تعبيد التأله لغير الله المشتمل على الحب والخضوع فإنه شرك أكبر
1: بسم الله عليكم قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشى عبد المطلب وعن عباس رضي الله عنهما في الآلتي قال لما تغشاها آدم حملت فأتا فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجهكما من الجنة لتطيعني أو لا, أجعلن أو لا أجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا أن يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية وهذه الآية في آدم وحواء فقد صح ذلك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه موقوفا عند ابن جرير، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا من وجوه يشد بعضها بعضا، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع، لأنه خبر عن أمم سابقة لا يطلع عليه إلا بخبر صادق من طريق الوحي. وملخص ما ذكره سمرة وابن عباس رضي الله عنهما أن آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام آتاهما الله ولدا صالحا في خلقته فجعلا له شركاء فيما آتاهما إذ سمياه عبد الحارث فأطاع الشيطان في ذلك كما أطاعاه من قبل في أكل الشجرة وهما لم يقصدا مجرد التسمية ولا حقيقتها وإنما أجاب داعي الشيطان إلى ما دعاهما إليه استبقاء للولد فأجاباه في معصية الله وما من معصيه الا ومنشاها طاعه الشيطان او طاعه هوى النفس فالعاصي اما ان يقع في نفسه تعظيم امر الشيطان فيطيعه او يجيب داعي الهوى فيقارف المعصيه ففعل ادم وحواء عليهما الصلاه والسلام من صغائر الذنوب وهي جائزه على الأنبياء ولا يقرون عليها ولا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها ويصدق هذا قول قتادة رحمه الله تعالى الذي أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته ودلاله الايه على مقصود الترجمه في قوله جعل له شركاء فيما اتاهما اي بتسميه الولد عبد الحارث وهما كما تقدم وهما كما تقدم لم يقصد تسميه على حقيقه التعبيد ولكن حملهما حب الولد كما في الأثر الذي ذكره المصنف عن مجاهد إذ قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن البصري وسعيد بن جبير فإن سعيدا إذا أطلق في نقل التفسير فهو ابن جبير فالواقع منهما إنما هو صورة الشرك لا حقيقته وصورة الشرك لا يحكم على فاعلها بأنه قد أشرك وإنما يكون قد وقع في فعل محرم وأنا أضرب لكم مثالا يتبين به دفع إشكال هذه المسألة ذلك أن التعاليق كما تقدم من الخيوط وغيرها هي من الشرك الأصغر وذلك إذا تعلقها العبد ناظرا إليها سببا من الأسباب المؤثرة تحت قدر الله عز وجل فيكون فعله شركا أصغرا فإن كانت نيته متوجهة إلى هذا المعلق على إرادة كونه مسببا مستقلا بالتأثير خارجا عن قدر الله فهو شرك أكبر فإن لم يوجد هذين المعنيين فإن لم يوجد هذان المعنيان فإن ما يكون من التعليق موافق للشرك في صورته لا في حقيقته فإذا تعلق إنسان خيطا معتقدا أنه مسببا مؤثرا فهذا شرك أكبر وإن تعلقه لا على اعتقاد كونه مسببا مؤثرا بل على اعتقاد أنه سبب يستعمل في مثل هذا فهذا شرك أصغر فإن علقه لا على إرادة هذا ولا ذاك فإن التحليق حينئذ يكون محرما ولا يكون شركا لموافقته للشرك في صورته وهذا هو الذي وقع من الأبوين آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام فإنهما إنما وقعا في صورة الشرك ولم يقعا في حقيقته وقد سلف أن تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل يكون تارة شركا اصغر وتارة أخرى يكون شركا أكبر فإن لم يلحظ في الاسم ما تقدم من معنى فيهما فإنه يكون صورة للشرك لا حقيقة له وصور الشرك محرمة وليست منه وأضرب مثالا ثالثا وهو أن بعض البيوت يوجد عليها لأجل طرقها حديدة على صورة حذاء الفرس وأهلها الذين جعلوا عليها هذه القطعة من الحديد المصورة على حذاء الفرس لم يعتقدوا فيها دفع العين فهي عندهم لا يراد بها أنها مسبب مؤثر بنفسه في دفع العين ولا سبب كذلك له ولكنهم وقعوا في موافقة أهل الشرك في صور تعاليقهم التي يريدونها بهذا المعنى فمن فعله على هذا النحو وقلبه خل من هذا المعنى فإنه قد يكون قد وافق أهل الشرك في صورته وموافقة أهل الشرك في صور أفعالهم محرمة إذا لم يرد الإنسان المعنى الذي أرادوه وهذا هو الذي وقع منهما فانهما قصدا استبقاء الولد ولم يقصدا تعبيد الولد للشيطان لا في حقيق لا في صورة لا في حقيقة الاسم ولا في إرادة التعبيد فلم يتخذاه اسما له ولا قصدا أيضا أن يكون عبدا للشيطان فانهما منزهان عن ذلك كما ذكر أبو عبيد القاسب بن سلام في كتاب الإيمان وهذه المسألة المشكلة مبنية على تفسير الصحابة رضي الله عنهم فإن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم تفسير الآية بآدم وحواء كما قدمت عزوى ذلك إلى اثنين منهما هما سمرة بن جندب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فلا التفات إلى الأقوال التي حدثت بعد قولهما وقد نقل ابن جرير في تفسيره إجماع الحجة على هذا المعنى إلا أن ابن جرير يريد بالإجماع قول الأكثر وكيفما كان فإنه لا يعلم مخالف من الصحابة لتفسير هذين الصحابيين رضي الله عنهما لهذه الايه بما ذكرنا ومما يدل على ما ذكرت لك في تحرير هذا الموضع المشكل ما وقع في صحيح البخاري ان عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف واميه بن خلف كانت بينهما مصانعه في حفظ كل واحد منهما لحق صاحبه في بلده فكان أمية يحفظ حق عبد الرحمن في مكة وكان عبد الرحمن يحفظ حق أمية في المدينة أي ما بقي له من الحقوق المالية عند أهلها ثم إن عبد الرحمن ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كتب إليه من عبد الرحمن بن عوف فلما ذكر له الرحمن قال لا أعرف الرحمن فاكتب لي باسمك الذي كان في الجاهلية فكتب إليه من عبد عمرو بن عوف إلى أمية بن خلف وقد استروح الحافظ بن حجر أن هذه المكاتبة لا تخلو من اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولو كان هذا شركا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم وإن وإنما كان هذا موافقة لصورته وهو وقوع في محرم حملت عليه الضرورة في استنقاذ ماله الذي بقي في مكة ثم ذكر الدليل الثاني وهو الإجماع الذي نقله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع فقال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى آخره وإنما خص عبد المطلب بجريان الخلف فيه لأن من سمي من المسلمين به فقد سمي على قصد موافقة اسم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعبد لغير الله وإنما أصله عبودية الرق فإن اسمه شيبة وكان مقيما عند أخواله بني النجار في المدينة فلما اصطحبه عمه المطلب إلى مكة ورآه الناس على حال شعة وأثر سفر ظنوه عبدًا للمطلب فسموه عبد المطلب فغلب عليه هذا الاسم ومن هنا جرى الخلاف فيه من بعده لأن التسمية به لا يراد بها حقيقة التعبيد لغير الله عز وجل وإنما الموافقة في اسم لم ترد فيه حقيقة التعبيد وإن كان الصحيح القول بتحريم هذا الاسم من بعد وإن كان مسوغه هو الذي ذكر والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال فلما تغشاها آدم حملت الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من وجوه فيها ضعف يشد بعضها بعضا وهو في تفسير الآية المتقدمة وقد سلف بيان معناها فدلالته على مقصود الترجمة هو ما تقدم في تفسيرها
1: نعم فيه مسائل الأولى تحريم, تحريم كل اسم معبد لغير الله الثانية تفسير الآية الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها
0: قوله رحمه الله الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها هذا في حق غير آدم وحواء أما هما فلم يقصد التسمية ولا أرادا حقيقتها وإنما كان مقصودهما استبقاء الولد فظنى أن طاعة الشيطان فيما دعاهما إليه تبقيه فأجابوه إليه فهو منهما صغيرة
1: نعم السلام عليكم الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية
0: مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها هو الميل بها عما يجب فيها وهو ثلاثة أنواع ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة أحدها جحد معانيها أحدها جحد معانيها والثاني إنكار المسمى بها وثالثها التشريك فيها وهذه القسمة أصح مأخذا وأسلم من الاعتراض من كلام ابن القيم نفسه في بدائع الفوائد إذ صيره خمسة أقسام وتبعه من تبعه فالقسمة المعتد بها السالمة من الاعتراض مع صحة المأخذ هي القسمة الثلاثية للخماسية نعم
1: صلى الله عليكم ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسماء يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي اتركوهم وأعرضوا عنهم فلا تأبهوا بهم وذلك احتقار لهم وانما احتقروا لمقالتهم التي ادعوها والثاني في تمام الايه سيجزون ما كانوا يعملون فهو وعيد شديد وتهديد اكيد يفصح عن قبح جرمهم واورد المصنف رحمه الله ثلاثه اثار في تفسير الايه اولها أثر ابن عباس يلحدون في أسمائه قال يشركون رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة السدوسي لا عن ابن عباس فهو انتقال نظر أو انتقال ذهن من المصنف رحمه الله اذ جعله عن ابن عباس كما نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ومعناه ان الشرك يكون في الاسماء والصفات كما يكون في الربوبيه والالهيه ومنه الاشتقاق كما سياتي وثانيهما اثر ابن عباس رضي الله عنهما قال سموا اللات من الإله والعزة من العزيز رواه ابن أبي حاتم ومعناه أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم الزائفة من الأصنام وثالثها أثر الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها والمراد بذلك ما يقع منهم من الأسماء التي يخترعونها وينسبونها إلى أسمائه سبحانه كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة نعم
1: بسم الله عليكم فيه مسائل الأولى إثبات الأسماء الثانية كونها حسنى. الثالثة الأمر بدع... بدعائه بها. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. السادسة وعيد من ألحد.
0: قوله رحمه الله السادسة وعيد من ألحد أي في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون.
1: نعم. باب لا يقال السلام على الله
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين وجيء بالنفي المتضمن للنهي وزيادة لتاكيد المبالغه في التحريم تحقيقا لمقام
1: التوحيد نعم ان الله عليكم في الصحيح عن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقول السلام على الله فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن القول المذكور والنهي للتحريم وعلله بقوله صلى الله عليه وسلم فان الله هو السلام اي السالم من كل نقص الموصوف بصفات الكمال فهو مستغن عن دعاء الخلق له بأن يحصل له الكمال لاتصافه عز وجل به من قبل نعم
1: الله عليكم. فيه مسائل الأولى تفسير السلام الثانية أنه تحية الثالثة أنها لا تصلح لله الرابعة العلة في ذلك الخامسة تعليم التحيه التي تصلح لله
0: قوله رحمه الله الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله أي قوله التحيات لله والصلوات والطيبات كما في تمام
1: الحديث نعم. الله عليكم. باب قول الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت مقصود الترجمة بيان
0: حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت
1: عليكم نعم. في الصحيح يا نبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه ذكر المصنف
0: رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت والنهي للتحريم وإنما نهي عنه لما يوهمه من النقص في حق الخالق والمخلوق فأما ما يوهمه من النقص في حق الخالق فهو الإيهام بأن ما وقع منه عز وجل من الفعل يجيء على وجه الإكراه له ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا مكره له فهو يفعل ما يشاء ولا موجب لتقييد الداعي دعاءه بقوله إن شئت وأما ما يوهمه من نقص المخلوق فلما يشعر به دعاءه من فتور العزيمة وضعف الرغبة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، ويصح في هذا الحرف أن يكون على ضبط وليعظم الرغبة فإنه يجيء بالتشديد والتخفيف معا، فلما اشتمل عليه هذا الدعاء من الإيهام في حق الخالق والمخلوق وما يورثه ذلك من ظن النقص نهي عنه. نعم.
1: صلى الله اليكم. فيه مسائل الاولى النهي يعني عن الاستثناء في الدعاء، الثانيه بيان العله في ذلك، الثالثه قوله ليعزم المساله، الرابعه اعظام الرغبه، الخامسه التعليل لهذا الامر. باب لا يقول عبدي وأمتي
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي لما في ذلك من إيهام المشاركة لله في الربوبية والألوهية فنهي عنه تأدبا مع الله وحمايه لجناب التوحيد نعم
1: احسن الله اليكم في الصحيح ابي ورايه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكن احدكم اطعم ربك وضيء ربك وليكن سيدي ومولاي ولا يقول احدكم عبدي وامتي وليكن فتاي وفتاتي وغلامي
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمه دليلا واحدا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي والنهي للتحريم كما وضع له في الشرع لكن حكي الإجماع أنه للكراهة وفي دعوى الإجماع نظر والصحيح أنه قول الجمهور ولا إجماع فيه كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري وهو الصحيح لقوله تعالى والصالحين من عبادكم أي رقيقكم الذين تملكون فلما لم يلاحظ معنى العبودية نصب إليهم كما في الآية مما يدل على أن النهي للكراهة إلا أن يلاحظ فيه معنى التعبيد فيتعين حينئذ الحمل على التحريم حفظا لجناب التوحيد ولم يترجم المصنف رحمه الله تعالى على صدر الحديث فلم يقل باب لا يقول أطعم ربك, وضئ ربك ولا يقول عبدي وأمتي وإنما اقتصر في الترجمة على آخره دون أوله مع انهما مردودان الى اصل واحد وذلك لقله استعمال الاول فترجم بالاشهر واقتصر عليه وهو الجمله
1: الثانيه نعم. الله اليكم فيه مسائل الاولى النهي عن قول عبدي وامتي الثانيه لا يقول لا يقول العبد ربي ولا يقال له اطعم ربك قوله
0: رحمه الله ثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك والذي في الحديث هو الثاني دون الأول لكن علة النهي موجودة فيه فنص عليه المصنف رحمه الله تعالى
1: السلام عليكم نعم. الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ باب لا يرد من سأل بالله مقصود الترجمة بيان حكم
0: رد من سأل بالله وصرح به على صوره النفي في قوله لا يرد من سال بالله لان النفي يقتضي النهي وزياده والزياده تفيد معنى تاكيد النهي وانما نهي عنه اعظاما لله واجلالا له أن يُسأل به في شيء ثم لا يُجاب السائل إلى مطلوبه. وعدل المصنف عن النهي إلى النفي مع كونه مرادًا لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به
1: بل مفهومه. نعم. أحسن الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فاعذه ومن سال بالله فاعطه ومن دعاكم فاجيبوه ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموه رواه ابو داود والنسائي بسند صحيح ذكر المصنف رحمه الله
0: تعالى لتحقيق مقصود الترجمه دليلا واحدا هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعيذوه رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح كما قال المصنف ودلالته على مقصود الترجمه في قوله من سال بالله فاعطوه فامر باعطائه ومفهومه النهي عن رده كما ترجم به المصنف فالحقيقة المترجم بها مستنبطة بطريق المفهوم من الدليل المذكور لا بطريق النطق والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط الأول أن يعلم صدق السائل. وتكفي غلبة الظن الأول أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن الثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين الثالث ان يكون توجهه اليه في امر معين ان يكون توجهه اليه في امر معين والرابع قدره المسؤول على الاجابه فيما سئل فيه قدره المسؤول على الاجابه فيما سئل فيه بالله والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه أمن المسؤول الضرر على نفسه فمتى وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد لمن سأل بالله فإن تخلف شرط منها لم يجب الإعطاء
1: نعم الله عليكم فيه <تصفيق> مسائل الاولى اعاده من استعاذ بالله الثانيه اعطاء من سال بالله الثالثه اجابه الدعوه الرابعه مكافاه على الصنيعه الخامسه ان الدعاء مكافاه لمن لم يقدر لمن الا عليه السادسه قوله حتى تروا انكم قد كفاتموا والسلام عليكم باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة مقصود الترجمة بيان حكم
0: السؤال بوجه الله وصرح بحكمه على صيغة النفي المتضمنة للنهي وزيادة فقال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وإنما نهي عنه إجلالا وإكراما لوجه الله أن يسأل به ما هو حقير من أعراض الدنيا وإنما يسأل بالعظيم غاية المطالب وهي الجنة وما أوصل إليها من أعمال الآخرة فإنه تابع لها في الحكم. وعدل المصنف رحمه الله عن النهي إلى النفي متابعة للفظ الحديث الوارد.
1: نعم. صلى الله عليه وسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث جابر رضي الله عنهما قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة هي في الحديث تاما إذ قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة والنفي يتضمن نهيا وزيادة كما تقدم وهو مفيد التحريم ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله اخرجه الطبراني في المعجم الكبير باسناد حسن فاللعن يدل على التحريم بل يدل على انه كبيره من كبائر الذنوب ومعنى قوله في حديث ابي موسى من سال بوجه الله اي طلب شيئا من حوائج الدنيا فان السؤال اذا اطلق لم يرد به إلا طلب حوائجها. ولا بد من المصير إلى هذا للجمع بين هذا الحديث الحسن ملعون من سأل بوجه الله، وبين الأحاديث الثابتة التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله فقد سأله أفراد من الصحابة رضي الله عنهم عن أمور دينهم بوجه الله ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كقول معاوية بن حيدة رضي الله عنه إني أسألك بوجه الله بما بعثك, الله بما بعثك ربك إلينا رواه النسائي بإسناد حسن وبوّب عليه النسائي رحمه الله من سأل بوجه الله والأمور الدينية هي الأسباب الموصلة إلى الجنة فإذا أذن في السؤال بوجه الله في الوسيلة المفضية إلى الجنة اقتضى ذلك الإذن في سؤال الله عز وجل به المقصد المراد وهو الجنة وبهذا يندفع الإشكال المتوهم في مخالفة الأحاديث بعضها بعضا بل يكون قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بوجه الله أي شيئا من حوائج الدنيا لأن اسم السؤال يقع عليها وأما إن كان السؤال بوجه الله للأسباب المفضية إلى الجنة أو للجنة فذلك جائز للأحاديث المذكورة ومنها حديث معاوية رضي الله عنه وبه تعلم أن ما يعرض في ذكر بعض المرويات الضعاف. في كتب الاعتقاد عند أهل السنة كالعقيدة الواسطية أو كتاب التوحيد لإمام الدعوة أو كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة أو كتاب الإبانة لابن بطة أو كتاب أصول السنة لللا لكائي فاعلم أن إدخاله فيها لا على وجه الاعتماد المستقل وإنما على وجه الاعتضاد التابع، ولم تزل هذه طريقة أهل السنة، فإدخال الضعاف من المرويات في مسائل الاعتقاد تابعة للأصول الصحاح طريقة سنية سنية مسلوكة، وإنما يعاب ذلك إذا تضمن المروي عقيدة مستقلة مع ضعفه لم تأتي الأحاديث الصحاح بها فذلك هو وجه العيب وأما إن خلا من ذلك فلا بأس به فإن باب الاعتضاد واسع وأهل السنة على إعماله ومن ظن أنهم لا يصنعون هذا فقد أتي من جهله فإنه لو طالع كتب أهل السنة القدماء كأبي بكر بن خزيمة لوجد أن أبا بكر رحمه الله تعالى يبين ضعف شيء من هذه المرويات التي يذكرها في كتاب التوحيد فمن المحال أن يكون عالما بضعفها ثم يدخلها في كتب الاعتقاد وهو إنما صنف لنصرة الاعتقاد السني لكن بابتها عندهم هي ما ذكرت لك من أنهم يدخلون الضعاف في أبواب الاعتقاد تابعة لما دلت عليه المرويات الصحاح ومن جملتها هذا الكتاب فإنما ورد فيه من أحاديث ضعاف ترجع إلى أصل وثيق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الباب مثلاً الذي توهم من توهم أنه مبني على حديث ضعيف هو حديث جابر رضي الله عنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فقد أتي من جهله بالسنة فإن الباب فيه حديث حسن هو حديث أبي موسى الأشعري رحمه الله رضي الله عنه ملعون من سأل بوجه الله إلا أنه لما كان في أصل بعيد وهو الطبراني تركه اهل العلم وجاء بحديث مشهور مختلف في صحته وهو حديث جابر لانه مروي عند سنن ابي داود وهذا فيه ايضاح انه لا ينبغي لطالب العلم ان يكون هجاما على تصرفات العلماء فان بلوغ الشادي للعلم درك طرائقهم والوقوف على مناهجهم يحتاج إلى عمر مديد وذكاء وفطنة فإذا أشكل عليه شيء من تصرفهم فليلزم السلامة فإنهم عن علم كامل تكلموا وببصر نافذ تصرفوا فإذا كنت خلوا من ذلك فإياك أن تناطح تلك الجبال ولا سيما إذا كان هذا صنيعة سني فإنه قبيح بالمنتسب إلى السنة والحديث والأثر أن يكون عائبا لكتب أهل السنة في الاعتقاد بهذه الوصمة التي ظنها عيبا وهي في الحقيقة مبنية على جادتهم فإنهم يتوسعون في باب الاعتضاد حتى يذكرون حتى يذكروا الحكايات عن البهائم العجماوات كما ذكر من صنف في العلو كابن قدامة والذهبي وابن القيم من حكايات الحيوانات فهم لم يوردوها على وجه الاعتماد عليها في إثبات عقيدة مستقلة ولكنهم جعلوها تابعة للأدلة الصحيحة والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون التابع تابع، اي يثبت للشيء تبعا ما لا يثبت له مستقلا وهذا من جنس هذه القاعده.
1: نعم. احسن الله اليكم. فيه مسائل الاولى النهي يعني عن النهي عن ان يسال بوجه الله الا غايه المطالب. الثانيه اثبات صفه الوجه. عليكم. باب ما جاء في اللو مقصود الترجمه
0: بيان حكم قول لو الداخله على جمله واداه التعريف ال فيها لا تفيد تعريفا لان المراد هنا هو اللفظ اي باب ما جاء في هذا اللفظ لو وليس مراد المصنف بيان جميع أحكامه بل أراد المصنف بيان شيء واحد هو حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات والمفيد لهذا هو الأدلة التي أوردها فالشيخ قصد أن يبين في هذا الباب حكم لو إذا قيلت على وجه التندم والأسى دون بقية الأحكام المتعلقة بها نعم
1: صلى الله إليكم وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا الآية وقوله الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو ما قتلوا الآية في الصحيح نبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تَعْجَزَنَّ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق
0: مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا وهذا قول المنافقين يوم أحد معارضة منهم للقدر فرد الله عليهم مبطلا مقالتهم فقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم والدليل الثاني قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا وهذا من قول المنافقين أيضا يوم أحد عارضوا به القدر ورد الله عليهم أيضا مبطلا مقالتهم فقال قل فجرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فمعارضة القدر بلو كما في هاتين الآيتين من مقالات المنافقين، ومقالات المنافقين من جملة المحرمات، فدل هذا على حرمة قولها على قصد التندم والأسى والاعتراض على القدر، والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا والنهي للتحريم لما في قولها من الاشعار بعدم الصبر والاسى على ما فات وملامة القدر والاعتراض عليه فينفتح بذلك باب الشيطان من التسخط والجزع وعدم التسليم لأقدار الله وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع أولها أن يقولها متندما معارضا لحكم الشرع أن يقولها متندما معارضا لحكم الشرع كما في قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا أي لو أطاعونا في عدم الخروج إلى الجهاد وثانيها أن يقولها متندما معارضا للحكم القدري كما في قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وثالثها أن يقولها متندما لا معارضا للحكم الشرعي ولا القدري وإنما يقولها تسخطا وجزعا وهذه الأنواع كلها محرمة تنافي كمال التوحيد الواجب
1: نعم السلام <تصفيق> عليكم فيه مسائل
0: هذه انواع قول لو متى الأسى على وجه الأسى والتندم الذي ترجم لأجله المصنف فإن المصنف لم يقصد فروعا اخرى للو يذكرها اهل العلم فمن بسطها من الشراح على إرادة ان المصنف قصدها فإنه لم يقصد هذا ومن ذكرها على إرادة استيفاء الباب فهذا سائغ لكن مناط تعلق الباب بالتوحيد وإذا كان قولها على وجه الأسى والتندم
1: نعم حسن الله إليكم فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران الثانية أنه الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء الثالثة تعليم المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز باب النهي عن سب الريح
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح أي شتمها ومنه اللعن لأنها مأمورة لاختيار لها فنهي عن سبها لتضمنه سب آميرها وهو الله عز وجل فسبها من جنس سب الدهر لأن الريحة فرد من افراد تقلباته، والنهي للتحريم لما في ذلك من تنقص الله وعدم اجلاله والتسخط من قضائه.
1: نعم. صلى الله عليه وسلم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح رواه الترمذي والنسائي واختلف في رفعه ووقفه والصواب أنه موقوف من قول أبي بن كعب لكن في الباب شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة رواه ابو داوود وابن ماجه بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لا تسب الريح فالنهي للتحريم نعم
1: صلى <تصفيق> عليكم فيه مسائل الاولى النهي عن سب الريح الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. الآية
0: مقصود الترجمه بيان حكم ظن الجاهليه واجمع ما قيل في معناه قول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الذي ذكره المصنف هنا اذ قال وهو ظن غير ما يليق بالله. وهو ظن غير ما يليق بالله. انتهى كلامه. فظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق به. فظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق به. وتقدم أن الجاهلية اسم لحال العرب قبل الإسلام وكل ما أضيف إليها فهو محرم وهذا الظن ينافي أصل التوحيد أو كماله فهو نوعان اثنان أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يخرج به من الملة ظن العبد بربه ما لا يليق مما يخرج به العبد من الملة كمن يظن أن لله ولدا فهذا كفر أكبر والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما لا يخرج به العبد من الملة كمن يظن أن الله يؤخر نصره عن أوليائه مع استحقاقهم له وهذا كفر أصغر
1: بسم الله إليكم وقوله بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية قال ابن مقيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمتي ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإن كان يتم أمر الله أن يتم أمر الله ورسوله وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوي الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوي لأنه ظن غير ما, ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. وانه كان ينبغي ان يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل انت سارم فان تنجو منها تنجو من ذي عظيمة والا فاني لا اخالك ناجيا.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين فالدليل الاول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الايه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وذلك من ثلاثة وجوه أحدها أن هذا الظن غير الحق فهو باطل وثانيها أنه ظن الجاهلية وكل مضاف إليها فهو حرام وثالثها أن هذا ظن المنافقين وكل قول أو فعل كان شعارا للمنافقين فهو من المحرمات والدليل الثاني قوله تعالى الظنين بالله ظن السوء الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب وذلك من ثلاثة وجوه أولها تسمية ظنهم ظن السوء وثانيها أن عليهم دائرة السوء أي العذاب وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين وكل شيء أضيف إلى هاتين الطائفتين من قول أو فعل فهو محرم وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى وفي ضمنه تفسير الآية الثانية وكله من ظن السوء في حكم الله القدري ويلحق به الحكم الشرعي لاشتراكهما في كونهما حكما لله فمن ظن ظن السوء في حكم الله الشرعي فهو كمن ظن ظن السوء في حكمه القدري الوارد في الآيات وأكثر ظن السوء عند المنافقين الأولين في الحكم القدري وأكثر ظن السوء عند المنافقين المتأخرين هو في
1: حكم الله الشرعي نعم صلى الله فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية الفتح الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر الرابعة أنه لا يسمع من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه إليكم. باب ما جاء في منكر القدر مقصود الترجمة
0: بيان حكم منكر القدر وقدر الله شرعا هو علمه بالكائنات أي الوقائع وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها وإنكار القدر من ظن الجاهلية الذي سبق وأل في قوله في الترجمة القدر للاستغراق اي القدر كله فهو مراد الترجمه اما انكار تفاصيله فليست مرادة بها
1: نعم بسم الله عليكم قال ابن وقال ابن عمر رضي وقال ابن عمر رضي الله عنه والذي نفس والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لاحدهم مثل احد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال لابنه يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن لم يكن ليصيبك. سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي روايه لاحمد ان اول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو انفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال والذي نفس بن عمر والذي نفس ابن عمر بيده الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره فهو أحد أركانه وأصوله ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان كفر فمن أنكر القدر كفر والآخر في قول ابن عمر ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر فعلق قبول عمله على كونه مؤمنا بالقدر فإن لم يؤمن لم يقبل الله سبحانه عمله كله ومن رد عمله كله فهو كافر فدَلَّ هذا على أن إنكار القدر كفر لكونه موجبا لرد العمل كله ورد العمل كله لا يكون إلا بمكفر والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر أما رواية أحمد في مسنده وهي إن أول ما خلق الله القلم الحديث بهذا التمام فإسنادها ضعيف وكذلك رواية ابن وهب التي ذكرها المصنف وهي في كتاب القدر له إسنادها ضعيف أيضا ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها في قوله من مات على غير هذا فليس مني أي فأنا بريء منه وهو بريء مني وإنما يبرع صلى الله عليه وسلم من الكبائر فدل هذا على كون إنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب وثانيها في قوله في الرواية الأخرى أحرقه الله بالنار فإن الإحراق بالنار إنما يكون جزاء على ترك الواجبات وفعل المحرمات والإيمان بالقدر واجب وإنكاره محرم ورتبته الكفر على ما تقدم وثالثها في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فوجدان طعم الإيمان متعلق بالإيمان بالقدر والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي عند ابن وهب فإنه أصل مستقل وحديث برأسه ودلالته هي على ما تقدم في الوعيد بإحراق الله له بالنار والوعيد بالإحراق بالنار لا يكون إلا على كبيرة فعذاب الحريق في القرآن جزاء الكافرين ففيه إشارة إلى كفر منكر القدر والدليل الرابع حديث ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والعزو إليهما أولى من العزو للحاكم وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفرة فمنكر القدر كافر
1: نعم الله إليكم فيه مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر الثانية بيان كيفية الإيمان الثالثة إخبار. قوله
0: رحمه الله الثانية بيان كيفية الإيمان أي بأن تعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك
1: نعم صلى الله عليكم الثالثه احباط عمل من لم يؤمن به الرابعه الاخبار ان الاخوان
0: الذين يتحدثون في الحلقه ليخرجوا ويبعدوا عن الاخوان حتى لا يشوشوا عليهم ان لم يريدوا ان يستمعوا للدرس نعم
1: صلى الله عليكم الرابعه الاخبار ان احدا لا يجد طعم الايمان حتى يؤمن به الخامسه ذكر اول ما خلق الله السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال سؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. صلى باب ما جاء في المصورين مقصود الترجمه بيان حكم
0: المصورين وليس المراد ذواتهم بل فعلهم وهو التصوير لانه من الوسائل المفضيه الى الشرك وانما لاحظ المصنف الفاعل فترجم به فقال ما جاء في المصورين دون الفعل فلم يقل ما جاء في التصوير اتباعا للاحاديث الوارده فان الاحاديث جاءت معلقه بالمصورين. نعم.
1: احسن الله اليكم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّهِ أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً أَخْرَجَهِ ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة, بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما رضي الله عنهما ورضي الله عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كل ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن ابي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الحديث ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي أي لا أحد أظلم فإن هذا التركيب موضوع لهذا المعنى في خطاب الشرع في القرآن والسنة وإنما يوصف بالظلم على ترك واجب أو فعل محرم وهو هنا على فعل محرم لما سيأتي من الأحاديث المصرحة بالتحريم وقد يكون كفرا وقد يكون وقد لا يكون كذلك كما سياتي والاخر في قوله فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره تبكيتا لهم واظهارا لعجزهم وهو دال على ذمهم والذم لا يكون الا في ترك واجب او فعل محرم وهو هنا متعلق بفعل المحرم لما سياتي والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة، الحديث رواه أحمد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة. ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة. وكونهم أشد الناس عذابا يدل على ان فعلهم محرم بل كبيره من كبائر الذنوب والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله كل مصور في النار ثم فسره بذكر عذابه في قوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، والوعيد بالنار لا يكون إلا على كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فان الله يكلفه تعذيبا لاظهار عجزه وترتيب هذا العذاب دال على ان فعله محرم بل من كبائر الذنوب والدليل الخامس حديث ابي الهياج الاسدي قال قال علي قال قال لعلي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة وهذه الأحاديث دالة على أن المصور له حالان الأولى الكفر عياذا بالله إذا قصد بتصويره مضاهات خلق الله وتشبيه صنعه القاصر الناقص بخلق الله التام الكامل والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور لأن التصوير من كبائر الذنوب وهذه الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير. فمن قد يد شيئا منها افتقر إلى دليل دال على التخصيص ولا دليل وهي عامة أيضا في ذوات الأرواح وغيرها لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا أنه قال لمصور فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح له وهو قول صحابي لا يعلم له مخالف من الصحابة فعرف أن هذه الأحاديث العامة مخصوصة بذوات الأرواح ومن القواعد التي يحتاج إليها في هذا المحل أن ما حرم للذريعة جاز للحاجة كما اختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود، والحاجة تقدر بقدرها، فالتحريم فالتصوير محرم، وإنما يجوز لضرورة أو لحاجة، والفرق بينهما أن الضرورة لا يقوم غيرها في مقامها، أما الحاجة فإنه يقوم غيرها في مقامها مثال ذلك أن الملف المدني في البلدان اليوم يحتاج إلى صورة شخصية لصاحبه وهذا أمر أضطر إليه لمعرفة أهل الشر والجرم ومتابعتهم فدعت إليه الضرورة فأذن فيه لها وأما الحاجة فإذا استدعي توثيق أمر ما بالتصوير لحاجة داعية كما تطالب بعض الجهات التعليمية في بعض البلدان مسؤولين نشاط الطلابي ما يدل على قيامهم بما أوكل إليهم ومثل هذا حاجة لا ضرورة اذ يقوم مقامه اذ يقوم مقامه الخطاب والتقرير البياني كتابة محررا الا انهم احتاجوا اليه لتكميل ضبط مثل هذه المسائل فيجوز للحاجة وما عدا ذلك فانه لا يجوز بل يبقى على حرمته وتسويغ التصوير ونشره وافشاؤه والدعوة إليه تحت دعوة حاجة العصر لا دليل عليها في الكتاب والسنة بل نشر صور المعظمين بلا حاجة يورث الخلق
1: شرّا نعم سلّم الله إليكم فيه مسائل الأولى التغريض الشديد في التغريض الشديد في مصورين الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي ثالثة التنبيه على قدرته وعجزه من قوله فليخلقوا ذرة أو شعيرا الرابعة التصريح بأنه مشد الناس عذابا الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت
0: قوله رحمه الله السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت أي بتغطيتها فإن الطمس هو التغطية ويكفي في ذلك الرأس كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي وغيره قال إنما الصورة الرأس وروي مرفوعا ولا يصح فإذا طمس الرأس كان ذلك كافيا في إزالة حكم التحريم وإنما يكون الطمس كما ذكرنا بالتغطية فوضع الخط وما في معناه على الرقبة ليس طمسا إذ حقيقة الطمس أن يغطى الرأس بالكلية ولا تغطية له في مثل هذه الفعلة التي يفعلها بعض الناس ظانا أنها رافعة للتحريم وهذا آخر شرح هذه الجملة من أبواب الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق سنستكمل إن شاء الله تعالى تتمه الدرس بعد الصلاة مباشرة وهذا أحد الإخوان كتب إلي يقول ليتكم تنبهون الطلبة على ان من اراد نسخه مقدمه التفسير يجدها في مواقف السيارات رقم خمسه الف قبل صلاه المغرب والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين